0: Para haver a união, precisa haver uma coisa que é mais difícil de acontecer do que a união, que é as mulheres brancas reconhecerem o privilégio e a dívida que elas têm.
1: diversas Podcasts Está no Mundo Diversas, estreando hoje o primeiro episódio do podcast que coloca luz em mulheres donas de iniciativas transformadoras. Elas realizam, inspiram, transformam e resistem. Eu sou a Fabiana Ferraz, sou a idealizadora, apresentadora e produtora do Diversas. E esse projeto não estaria nascendo se não fosse a parceria com a Pod 360 que tanto está me ensinando sobre o formato podcast. O Diversas. É uma filha que nasce com muito amor, porque ilustra a melhor parte da minha trajetória profissional. São 30 anos fazendo rádio ininterruptamente em São Paulo e ao longo da carreira foram muitos programas que eu apresentei ligados ao universo feminino. O primeiro que ganhou bastante destaque no rádio foi o Clube das Mulheres, da extinta Brasil 2000. Era um programa super divertido, um programa super ousado, que tinha uma pegada feminista super forte. E eu nem sabia o que era feminismo na época. Depois veio Mulher de Lua, da Altvio, Na Pegada da Metropolitana, entre outros. E o mais recente foi Amanhã Brasil Atual, que eu comandei na Rádio Brasil Atual, em que eu destacava muitas mulheres dessa nova geração da música brasileira. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da POD 360 A compositora, arranjadora, produtora musical e ativista Bia Ferreira A Bia lançou recentemente o álbum de estreia, O Chamado Mas ela já vem há um bom tempo aí fazendo sucesso na internet 7 milhões de visualizações no vídeo do projeto Sofa Sounds da, da música Cota Não É Esmola Lançou alguns singles, lançou também uma, um show ao vivo nos, nos streamings. E agora, oficialmente, o álbum de estreia. Obrigada por ter vindo, Bia. Tô feliz de receber aqui no podcast. Eu agradeço o convite. Bom, a primeira vez que eu te vi foi lá na Casa Natura Musical. No projeto Sela Musical. Faz dois anos. 2017, acho, né? Uhum. Não sei se você nem lembra da data? Acho, acho que, que foi 2017. isso, final de 2017. Bom, eu fiquei passada quando eu vi a Bia pela primeira vez. Impactada. Achei ela linda, de uma potência absurda, que eu vi, assim, poucas vezes na minha vida, sabe? Assim, dessa forma, acho que poucas vezes na minha vida. E dali, eu virei fã, passei a tocar Cota Não É Esmola no programa que eu apresentava na Rádio Brasil Atual. Passei a seguir a Bia e acompanhar o trabalho dela e… Você não para de voar, né, mulher? Pelo Ai. amor de Deus. Que voo, olha, e não para, e vai alcançar voos mais altos ainda. Que assim seja. Bom, claro que a gente vai falar do disco, mas eu queria muito saber sobre a sua trajetória, né? Porque aqui o diversas acho que é, é o foco é você mesmo, principalmente. Você nasceu no interior de Minas? Foi. Que cidade? Carangola. Carangola? Uhum. E aí, você foi, você
0: cresceu em Aracaju. Conta um, um pouco disso. Não, eu, eu, eu não cresci em Aracaju. E sempre tem uma confusão nessa, nessa parte da história, assim. Eu tenho muita dificuldade cronológica. Então, é, eu sou péssima pra lembrar. Em 2005, eu estava fazendo isso. Não, não tenho essa cronologia. <risos> não. Mas eu fui grande pra Aracaju. É, meus pa... Eu nasci em Minas, mas meus pais, eles viveram durante a minha vida inteira fazendo missões, então a gente sempre foi itinerante a gente nunca morou num lugar só então a gente sempre rodou por fazendo vários lugares missões? Missões, eles são cristãos tá uhum. e aí a... a gente sempre morou em vários lugares então é. em algum momento da minha vida, eu já tava grande eu resolvi ir pra Aracaju e aí eu fui pra lá, é, só minha família não foi comigo pra Aracaju eu fui só pra lá. E aí, me apaixonei por Aracaju. Uhum. Peguei aquele lugar pra ser meu. Falei, ah, eu quero ser daqui, eu amo esse lugar. E aí, fiquei em Aracaju. E comecei a construir o meu trabalho autoral em Aracaju. É, eu sempre trabalhei com música, mas é, fazendo como intérprete, né. E aí, foi quando eu comecei a apresentar minhas músicas,
1: minhas composições e, e construir o trabalho que a gente faz hoje, assim. E como que a música entrou na sua vida? Quais são as suas memórias musicais aí da infância, suas referências?
0: Nossa, eu acho que é a igreja, é uma referência muito grande, assim. Tá. É onde eu sempre tive contato com a música. Minha mãe é, canta também, é professora de canto, regente de coral. E lá em casa, todo mundo… Meus pais prezaram que a gente tivesse uma educação musical, então… Todo mundo lá em casa tem um pouco de conhecimento musical porque meus pais consideraram é, uma parte importante da educação e priorizaram isso, assim. Eu tive é, essa oportunidade de poder estudar música desde criança.
1: Que legal! E você tocava instrumento pequenininha? Já aprendia? Eu comecei
0: a estudar piano, eu era bem novinha. Eu tinha uns três...
1: Anos. Uau, começou bem cedinho. Então, uhum. a cantar também. A cantar também. Acho que foi
0: automático, assim, uma coisa e outra.
1: Sim. E a fazer a sua música, você falou então que foi mais pra frente. É, eu já
0: tinha 16, 17 anos. Foi quando eu comecei a ter contato com movimentos sociais. E, e foi quando eu comecei a, a entender o ser mulher preta como um corpo político. Tá. E aí, como me posicionar politicamente fazendo isso. Então, é, foi nesse momento que eu comecei a falar. Sobre isso e pautar o meu trabalho autoral. Foi, foi nesse…
1: E como é que… E, me dá mais detalhes. Eu queria que você me falasse mais um pouquinho. Ah, é sobre isso. Sobre esse calma... seu entendimento, assim, como mulher, mulher negra.
0: Não, é isso. Eu, eu tive… Eu comecei a ter contato com, com, com várias, vários movimentos que falavam a respeito disso. Sim. E que me deram algumas informações que eu não tive acesso. Então, por mais que eu tenha tido acesso à música, é, o meu meio de convívio era muito… É, Limitado por conta da igreja e por conta dos dogmas que, me, que envolviam a minha criação. Então, quando eu comecei a ter contato com a realidade, foi quando eu comecei a escrever poesia, falar no sarau, cantar e tal. E aí, acho que nesse momento foi quando eu comecei a entender que a música, para além de uma diversão, era uma
1: ferramenta de informação, assim. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Certo. E você começou a viver de música, então aí… Você uhum. falou que estudou também, fez faculdade, é isso que é, eu É, eu,
0: eu, eu fiz faculdade, eu estudei direito. Mas eu vivo de música desde sempre. Eu acho que foi
1: um… sei lá, é uma parte da história minha que eu… A virada na sua carreira, porque teve uma virada aí, né? Essa, foi com o Projeto Sofá?
0: Acho que… Antes de rolar o sofá, o vídeo de Cota não Esmola já tinha viralizado um uhum. outro vídeo que não era do sofá. É, e antes do Cota não Esmola, o vídeo de Diga Não já tinha viralizado também. E aí, fo foi, foi uma sequência de aparições que eu nunca tive acesso de gravar vídeo e essas coisas. Então, eram pessoas que me viam cantando, filmavam, botavam na internet e o negócio viralizava, assim. E aí rolou com Diga Não, que foi a primeira vez que eu recebi ameaças diretas da polícia militar é, contra a minha vida, que foi bem, bem complicado. Foi um vídeo que a galera do Imprensa, sabe, com Cedilha hum? subiu um vídeo meu cantando no final de um ato que tava acontecendo na Paulista é, onde eu cantava Diga Não ao Genocídio do Povo Preto e eu falava sobre a polícia ser, fazer o papel do Capitão do Mato e vários policiais foram até esse post, até o meu perfil pra fazerem ameaças contra a minha vida. Dizendo que vão arrancar minha cabeça. Uau. Que quando me estuprarem, é pra eu chamar o Batman. Que absurdo. É, e, e várias coisas assim, enfim, sem, sem cabimento E aí, foi um momento que eu me afastei de, de internet. Que eu me afastei também de… Você ficou assustada? Eu acho que eu não esperava que as pessoas tivessem tanto acesso mas eu não esperava principalmente o ódio, porque é, sei lá, acho que ninguém espera uhum. então acho que eu, eu me afastei um pouco mais nesse momento e aí foi quando eu fui pra Curitiba e acabei gravando o Sofar Sounds é, e aí a visibilidade do Sofar Sounds né, porque é isso, uma coisa é você viralizar um vídeo no Brasil, outra coisa é você ter é, uma abrangência continental, mundial, né, como porque é o, foi, foi como a lei, é o Sofar né? Sounds. Que foi o Sofar Sounds da América Latina, uhum. mas que é, foi para vários lugares, assim, do mundo. Hoje em dia, a gente… Já tô indo agora pela terceira vez fazer uma tour na Europa. Muito, muito fruto da divulgação e da disseminação desse vídeo do Sofar Sounds. Então, acho ah, que tá. houve sim um, um, uma mudança real, porque virtualmente, a gente conseguiu ter uma, uma visibilidade, visibilidade gigante. É, assim, inimaginável. E a gente nunca teve grana pra investir nisso, então assim, foi totalmente orgânico. Não foi uma parada é, que a gente pagou pra estar tá nas playlists, que a gente, não, nunca nunca foi isso. Eu não tinha nem casa quando eu gravei o Sofá Sounds. Então assim, era um, um outro, um outro lugar. Uhum. Então, acho que é, 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 o alcance... Do Sofar fez com que o meu trabalho tivesse um outro reconhecimento. E com que as pessoas tivessem curiosidade de saber o que mais eu estava falando. para além do Cota Não Esmola. Mas também trouxe o quanto as pessoas estão com sede de informação. É uma música que tem 7 minutos e 40 E as pessoas ouvem, e ouvem de novo. Então, é entender que a gente consegue produzir conteúdo e informação através da música. E é entender que a gente é operário da arte mesmo e que a gente tá aqui para poder é, fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, quando a gente conseguiu levar a informação do Cota Não é Esmola para tantas pessoas, foi quando eu entendi a dimensão de quantas pessoas a gente consegue atingir com o que a gente fala, né? E para além disso, pesa também o compromisso. E, e a responsabilidade de viver o que se prega, porque a gente prega uma coerência de discurso, de ações. Então, para além de falar o que a gente acredita, viver o que a gente acredita, que é importante também, né? Claro. E, então, e, e... acho que foi nesse, nesse momento que baixou, assim, essa responsabilidade de ser coerente com o que Sim. se prega. Viver o que se prega, que várias portas vão se fechar, porque você tem… Suas, suas crenças, porque você não vai se vender. Porque
1: você vai pensar em… É e como é que é segurar essa onda, assim, né? Não viver dessa forma, coerente. Porque eu, acho eu imagino que, que o mundo seria… Você é, teve, é, você teve é, assim… A gente erra o tempo todo. Mas você teve proposta assim, vamos gravar música romântica. Vamos gravar isso, vamos gravar aquilo. Ah, sei lá. Eu já tive a proposta de fazer <risos> o comercial do Itaú. Tá… E você fez, não? Não. Mas e você aí, fez
0: um outro comercial. Foi do Burger King. Sim, que, que Eles precisavam de mulheres que fizessem beatbox e eles não encontravam mulheres que faziam beatbox. E quando ah. a gente se encontrou, a gente fez esse trabalho. Que foi um trabalho muito massa, porque era uma época que eu não tinha casa que eu não tinha onde morar e que eu tava passando bastante necessidade e que uhum. cantando política as pessoas não contratavam o meu trabalho. Então, foi, foi um trabalho que me salvou durante um, Sim, que um bom tempo, assim. Então, foi um, um momento massa. Que também foi uma outra parada que me colocou num outro lugar também. As pessoas começaram a me ver na TV e… e, e Eu lembro bem dessa propaganda. E foram atrás, porque o Burger King marcou meu perfil. E aí, eles foram atrás do meu do meu trabalho. E várias pessoas tiveram acesso ao meu trabalho também, por causa disso. Mas, por exemplo é diferente do Itaú que é um banco, Sim. que é extremamente, enfim é um banco uhum. não tem muita coisa que falar é entender que essa galera chamou a gente pra um para um comercial e que eu falei, olha é contra o que eu acredito é totalmente contra o que eu acredito mas vocês me dão 5 milhões <risos>
1: Boa. Te deram, não.
0: Olha, eu aqui falando com você. <risos> você me viu lá no Itaú? <risos> Só no Burger King. Então é isso, eu é entender Entendi. que… É, que ok, eu poderia ter pedido 100 mil, sabe? Sim, sim. Eu não, eu não precisava pedir 100 milhões. E 100 mil talvez fosse nada pra um banco. Mas é, não é o valor do que eu faço. Nem 5 milhões seria, mas eu sabia que eles também não iam pagar. Entendi. Entende? Então, foi, foi uma contraproposta pra dizer olha, a gente não tá… não tá nesse lugar. Uhum. É, o nosso trabalho é contra o sistema, e na, no contra-fluxo da lógica sistemática. Então, é, é difícil, não é fácil não. Porque é entender que se eu, se eu for bem-sucedida com o meu trabalho… E todos os frutos do meu trabalho é, são pura e exclusivamente orgânicos. E porque as pessoas que consomem são pessoas que acreditam naquilo que eu tô fazendo.
1: Você então, acha que a gente está num momento que essa informação, né, esse ativismo assim, caiu como uma luva? Ele é, ele, enfim, ele é muito necessário? Ó, oh, eu tô com 26
0: anos, eu canto sobre isso desde os 16. Uhum. Faz 10 anos que eu canto sobre política. Que eu escolhi falar sobre isso. E aí, é, é entender que tem muita gente que tá falando sobre isso agora porque tá tão bizarra a realidade que ou você se posiciona ou você tá batendo palma pra doido. E aí, tem uma galera que nunca se preocupou em falar sobre isso, mas que viu… Nessa questão, um espaço pra aparecer ou pra… Enfim, ganhar like. Hoje em dia, isso é muito comum. Então, acho que nunca, é, nunca vem como uma luva cantar sobre política. É você colocar seu pescoço ali é, e colocar um alvo na sua testa. E saber que se eu for na Globo News cantar Vamos derrubar o governo, é, provavelmente o Bolsonaro vai saber quem sou eu. E entender que eu tô botando a minha cara ali. E que é o meu corpo o preto, que já tomba todos os dias, a cada 23 minutos. É, nunca cai como uma luva falar sobre
1: política. Porque se eu pudesse, não seria assim. E, e aquele vídeo que viralizou também, vocês duas, na Globo News? É, é cara Cruelar Livre, como é que foi? É incrível viver com a Dora. <risos> como é porque, que foi isso? Porque a gente faz. É, a gente tem pensamentos… Adora muito... é, é a namorada da Bia, que também é compositora. E elas estão juntas nessa luta. É. Tá muito bonito o trabalho de vocês, estão <risos> <tuas risos> juntas Obrigado. também. Mas vamos lá. É, a, a, a gente tem pensamentos
0: muito divergentes, mas também pensamentos muito parecidos. E a gente entende que a Rede Globo é a maior mídia de, de disseminação audiovisual no Brasil. Em questão de televisão, em questão virtual, em questão do alcance da Rede Globo. Sim. Entender que a gente não podia ficar calada tendo uma oportunidade de falar ao vivo. Porque a gente ia estar tá falando com um monte de gente que talvez não soubesse quem era a Preta Ferreira.
1: E, Vocês e, encontraram a Preta ontem, Sim,
0: gente. foi lindo. E, e importante entender que ela tá aqui fora mas entender que essa luta não acabou. Sim. Que ela tá começando, assim. Que a gente precisa provar a inocência da Preta. É, e, e provar que o Estado é, vem já há muito tempo é, manipulando a realidade para poder criminalizar os movimentos, os movimentos de moradia Os movimentos sociais, os sociais então geral, assim, sim. a gente é precisa escancarar essa verdade Então é, é sobre isso, mas entender que aquele, naquele espaço era necessário que isso fosse feito Mas é entender também que a próxima vez que a Globo quiser fazer um link ao vivo Provavelmente, a menos que seja uma galera muito doida Eles não vão chamar a gente para fazer sim. Então é entender que eu vou ter um tiro para dar Uhum. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou mostrar minha bunda? Eu vou mostrar meu peito? Eu vou falar em alguma coisa? O uhum. que que eu vou fazer com essa oportunidade que eu tô recebendo? Porque a gente vive num país que tende a silenciar pessoas pretas. E quando são mulheres pretas, que são tipo, a base da base da pirâmide social. Eles matam, e não importa o lugar que você esteja. Então, acho que é, é, é sobre isso. É sobre você entender que num, num lugar onde as mulheres pretas que vêm de onde eu venho, são silenciadas, qualquer oportunidade de fala é uma oportunidade única. Então, é, entender como aproveitar essa oportunidade e como mostrar para as pessoas que é possível viver o que a gente prega, que é possível ter coerência, que é possível fazer essa transformação através de informação, que é o que falta muito. Às vezes as pessoas levantam bandeiras sem ter informação sem ter lido um livro, sem ter lido um artigo sobre aquele tema, sem ter estudado. A igreja lesbiteria, lesbiteriana é sobre isso, assim. É sobre um lugar para pautar acolhimento a todas as pessoas que são ditas não acolhidas pelo cristianismo. Todas essas pessoas, pessoas pretas, LGBTs, indígenas, essas pessoas que elas tenham acesso a um conteúdo intelectual. Para além das canções, que elas tenham acesso à bibliografia, que elas tenham acesso a nomes de pessoas para pesquisar, que elas é, estudem e construam um, um embasamento teórico coerente para que elas sobrevivam nessa sociedade. Então, é sobre pautar não só a política, mas como a educação em si a informação como tecnologia de sobrevivência. Entendendo que a informação é o que liberta. Que a gente só tá onde a gente está agora por causa de manipulação de informação e da não informação à maior parte da população. Então, a gente vem fazendo esse trabalho inverso aí, contra
1: a maré. Igreja lesbiteriana, o chamado. É o nome do disco. Um né? chamado. Um chamado. Uhum. Igreja lesbiteriana. Por que lesbiteriana? Da onde vem? Protagonismo de pessoas Because Bissexuais
0: E T de pessoas transexuais Pessoas transgêneros E travestis Então são as pessoas mais vulneráveis Embora A sigla inteira LGBT Seja uma sigla Vulnerável à violência Ao preconceito A gente entende que homens é, o, o movimento LGBT gira em torno de homens gays musculosos, brancos e que é, é o imaginário que tem, e quando você vai ver pessoas falando são essas pessoas que ocupam na parada LGBT, são essas pessoas que estão falando, então a gente entende que a igreja lesbiteriana é pro protagonismo de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres transexuais travestis, transgêneres para que essas pessoas falem por si porque quando estiver bom pra essas pessoas, vai estar tá bom pra geral. Pra todo mundo. Então, é lesbiteriana. Então, lesbite, por conta dessas siglas. E teriana, porque era o sufixo que cabia. Depois que a gente falou lesbite, sei lá, riana. <risos> foi o sufixo que a gente pensou. Pode. E aí, foi esse, esse nome. Mas também porque, como uma mulher lésbica, preta. Eu gostaria de pautar esse lugar. Também. De que as pessoas sempre... Eu recebo mensagens com frequência de pessoas falando que eu tô ofendendo, que eu tô é, sendo herege, que eu tô ofendendo a, as igrejas. E aí eu respondo perguntando por que um espaço que acolhe pessoas LGBTs é um espaço que ofende o cristianismo. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que um espaço que acolhe essas pessoas, é uma ofensa. Esse espaço, ele
1: é simbólico, ele existe nos shows… On, todo onde, show onde, é um culto diferente. Sim, todo sim. show
0: que a gente faz é um culto diferente, é um encontro diferente. Ninguém sai igual o jeito que entrou, e a gente não cobra dízimo. <risos> é muito Acho. importante, a gente não cobra dízimo. Mas Pega gente, seu dízimo é, é, e faça bom. o que quiser, é, enfim, com ele. Mas a gente não cobra dízimo, é, é, esse é o nosso diferencial. Gente, o impacto é grande. É. Eu, gente, eu nunca gente fui a não... um
1: culto completo. Eu a gente tinha um pocket culto da igreja e já fiquei bem impactada. Imagine a... o completo. Como a gente
0: ser. não cobra dízimo das pessoas. Mas a gente cobra <risos> que as pessoas se posicionem. Sim. Então, quando as pessoas decidem ir a um culto da igreja lesbiteriana e a um show nosso, é quando ela dá um passo... Pra nunca mais voltar igual, e ela dá um passo pra ouvir várias coisas que talvez incomodem. Mas que ela vai embora pensando que ela nunca mais vai ser igual. Ela vai sair de lá, ela pode sair me odiando. Pode sair achando que… nada a ver aquilo que eu tô fazendo. Mas ela vai ficar uma semana pensando, nada a ver naquilo que aquela menina <risos> falou. Ela falou isso, 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 nada a ver aquilo… mas vai ficar pensando. Então, ah. a ideia é que, uhum. é que as pessoas saem diferentes da forma que elas entraram. A gente ainda não tem um espaço físico, mas é, a gente não, não descarta essa possibilidade. Sim. Porque a gente entende que é isso. A gente precisa de espaços de acolhimento, de espaços de de troca de informação, a gente precisa que as mulheres pretas da favela entendam que sororidade é só um termo que as brancas inventaram na academia. Porque elas fazem isso há muitos anos, deixando, cuidando da filha da vizinha para a vizinha lavar roupa da mulher branca. Então assim, é a gente sentar… Oh meu Deus, na academia. É a gente sentar… <risos> tá. É, na, academ na academia é o meio acadêmico, né. Sim, sim. Então, é, quando, quando a gente… Quando a gente para pra pensar… É, em quem tá chegando esse discurso, a igreja lesbiteriana é extremamente necessária. Porque as igrejas cristãs têm o maior, a maior abrangência nas favelas no Brasil. O movimento social que existe dentro das favelas são as igrejas. Quem dá a cesta básica ali, se não é o tráfico, é a igreja. Sim. Quando os dois não estão unidos. Então assim, o tráfico e a igreja. E aí… É a gente precisa ocupar esses espaços e falar com essas pessoas, então acho que a igreja lesbiteriana é, faz cultos que, que trazem essa informação em espaços onde essas pessoas têm acessibilidade então é, a gente consegue fazer um show no Sesc mas a gente também vai lá no Grajaú falar com a galera da Quebrada a gente vai lá no, na cidade de Tiradentes vai lá no Itaquera falar com uma galera, a gente vai lá na Rocinha no Alemão, sabe? no Vidigal, a gente entra na escola a gente fala com essas pessoas então é, é, é sobre isso assim é sobre qual é o nosso propósito é levar a informação pro máximo de pessoas que tenham acesso à informação cerceado porque aí essas pessoas não, não têm um senso crítico, não criam discernimento e são manipuláveis e aí você pode até ir pro outro lado, mas vai sabendo.
1: A sim, ideia é essa. Sim, sim. Vocês, eu, eu vi até no, recentemente no Instagram de uma de vocês sobre uma censura aí, por causa do nome. Um show, parece, né? Que mudaram o nome e vocês falaram, tá bom. Vocês tiraram o nome também não vamos fazer o show.
0: É, no era Rio. um show da Dora Alice em Madureira. E no final do show da Dora Alice, teria o baile da Igreja Lesbiteriana. Que é uma festa que a gente faz com discotecagem. É um baile mesmo, que toca funk, reggae, dance hall sound system. Músicas Legal. pra você dançar e Sim. rebolar muito. Com uma curadoria, pra que não haja misoginia, nem LGBTfobia em nenhuma das letras cantadas. Então, a gente ouve todas as músicas. Quando a gente convida DJs pra tocar no baile da Igreja Lesbiteriana. É pensado que essas pessoas façam uma curadoria entre a sua playlist, pra que não haja... Misoginia nas letras, uhum, para que não uhum. haja LGBTfobia, para que não haja machismo nas letras. A gente, então é um baile que você vai dançar muito sem se preocupar com o que você está ouvindo, porque você não vai ouvir é, misoginia, não vai ouvir coisas bizarras. Então, é, essa é a proposta do baile da Igreja Lesbiteriana. E aí a gente foi divulgar, a gente é, fechou esse show para fazer lá, e quando foi sair o material de divulgação, eles colocaram no ar o evento o show, da, show de Doralice. E baile da Igreja Lesbiteriana, e logo depois eles mudaram pra show da Doralice e baile da Bia Ferreira e não nos comunicaram. E aí a gente viu na internet que tinham mudado o nome, entrou em contato pra saber por quê, e eles disseram que ia contra os princípios da gestão cristã do Crivella. E aí a gente disse que, que não, não tinha interesse em fazer um baile da Bia Ferreira, porque não é esse o nome. É, e aí, eles pediram uma reunião pra conversar com a gente Mas a gente en entendeu que essa reunião era só pra convencer a gente do baile da Bia Ferreira E a gente disse que se não pudesse ser baile da Igreja Lesbiteriana, não teria o baile E aí, a Dora Alice escolheu não fazer o show uhum. Porque ela não ia ser conivente com o espaço que tava censurando Que tava cometendo censura contra uma artista então, não rolou o show da Adora Alice porque foi um desrespeito mesmo. Com o Sim. trabalho que o Coletivo 22 faz e pauta no Rio de Janeiro. Que é um trabalho de inclusão, que é um trabalho de, de acesso de pessoas. É um trabalho de protagonismo de artistas pretos. Então assim, é, quando, a gente, quando a gente se viu censurada, limitada a fazer o nosso evento. Porque é em Madureira é um grande celeiro de igrejas evangélicas. E porque o prefeito do Rio de Janeiro é cristão e… A gente só optou por não fazer. Mas vai rolar um evento em Madureira, inclusive, que a gente tá pensando em
1: fazer. É, só não vai ser nesse espaço que a gente faria. E esse foi, esse foi o único episódio de censura com relação… A... Vocês já fizeram aqui em São Paulo esse baile, não? Não, nunca rolou em São Paulo. A
0: gente ainda tá engatinhando nesse processo, mas estamos estudando as possibilidades de fazer aqui. Ah, a gente sofre censura o tempo todo. Eu acho que… Sofre mesmo. Sofre! Sofre de você subir no palco e antes de subir no palco a pessoa te entregar um papel e falar isso aqui é um termo que você tem que assinar dizendo que não vai falar de política. Sofre. Sofre de você chegar e falar, a pessoa falar assim, ó, oh, você não pode falar que o que rola com preto e pobre não aparece na TV. Você pode mudar essa parte, por favor, que da música?
1: Isso, é sério. É sério. É
0: sério. Rola mesmo. E aí quando a gente quando a gente Ver isso acontecendo, quando a gente vê a polícia subindo no palco do Benegão e tirando o Benegão do palco, uhum. quando a gente vê a Linda Quebrada a galera cancelar o show da Linda Quebrada na Paraíba por conta do trabalho que ela faz é, Ventura Profana, exposição cancelada na Pampulha, em BH Sim. quando você pensa nisso, condição Progresso recebeu a, a, a peça do Jesus Travesti da Renata. Sim. Mas é entender que o Rio de Janeiro não queria que isso acontecesse. E que, e, e que rolou uma censura. Então, é entender que se a gente se calar, a gente fortalece essa atitude. Então, a gente precisa falar é censura sim, Tá rolando censura, estão
1: diminuindo os investimentos em cultura. E vocês sentiram essa, essa censura com esse novo governo? Aumentou? Vocês estão sentindo na pele isso mesmo? Essa onda conservadora, assim, tá pegando em tudo quanto é canto?
0: Então, é entender que a gente sente isso na pele desde que nasceu. Então, é. é tá pegando agora pra galera, que é branca, que nunca, te, nunca foi parado pela polícia, que nunca nada, e que agora, só porque é contra o Bolsonaro, virou comunista, entendeu? Tá ruim pra essa galera aí, que nunca sofreu nada da polícia, e que agora é o comunista que a galera tá querendo bater. Porque eu, como um corpo preto, como uma mulher preta, eu tô me ferrando tem muito tempo. Então, assim, pra mim, agora as pessoas não têm mais vergonha de falar. Então, o que eu sofria veladamente… Antes, agora eu sofro abertamente. E é, é entender isso. É entender que no Rio de Janeiro, se você for pego fumando maconha na beira da praia, você vai preso, cadeia. E que isso não acontece há anos. Já foi descriminalizado o uso... É, há, há muito tempo. Então, é você entender que a gente tá retrocedendo de uma Total. forma que o playboy que mora em Ipanema pode ser preso se for pego fumando um ali na frente de casa, do condomínio, entendeu? E aí, tá ruim pra essa pessoa. Mas a galera que é preta, a galera que mora na favela tá vivendo intervenção militar, muito racismo, tempo. genocídio. Desde os indígenas, desde Cabral. Sim. Então, assim, é, 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 é difícil a gente falar que... A eleição do Bolsonaro piorou as coisas. Não, a eleição do Bolsonaro enfatizou e visibilizou o tanto de gente preconceituosa e o pensamento neofascista que já vinha sendo já vinha sendo construído é, na identidade do brasileiro, no, no convívio do brasileiro, é, nas novelas, na, nos filmes. Então, já vinha sendo construído esse sentimento neofascista na América do Sul e a gente tem visto esse avanço. Então, é entender que agora eles só explanaram uma coisa que já vem sendo construída há algum tempo, mas que a gente já vem sofrendo desde o começo. O teste foi com a gente. E aí, agora tá ruim, porque as pessoas que não eram atingidas com isso já estão começando a sofrer. E quando a água bate na bunda, tem que nadar.
1: Bia, vamos falar um pouquinho do disco? Vamos. Igreja Lesbiteriana, Um Chamado. A produção é de quem? A produção é minha e
0: do Leso. É, Leso, que é um produtor musical incrível. Aprendo muito com ele todo dia. É, que também é baixista da minha banda. E que era o cara que ia produzir o primeiro disco da Dora. E que Dora me apresentou ele e ele acabou produzindo o meu primeiro disco. E é um pernambucano incrível Um cara que eu, eu trago no coração mesmo, como, como uma pessoa querida. Que acrescenta no meu conhecimento, é, na minha forma de enxergar a música. De enxergar o meu trabalho, assim. Muita coisa. E tem uma música que é o Boto Fé. Que foi o primeiro single que a gente lançou no final do ano passado. Que tem a produção do Benegão. Benegão, sim. É, mas o disco foi…
1: A, a produção do disco é assinada pelo Leso e por mim. E essa versão nova de Cota não é esmola? Ficou tão bonita. Ah, então… <risos> o... ah, que legal!
0: <risos> Leso mandou umas referências. Na verdade, Dora falou comigo Bia, toda vez que você faz essa introdução eu ouço vozes cantando assim, fazendo… Oh, 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 oh. E aí, Dora comentou isso. Eu falei com o Leso. O Leso me mandou uma referência de uma gravação que se chama Songs of Prison que é uma gravação… Lá dos Estados Unidos De pessoas escravizadas cantando nas lavouras de algodão E que alguém gravou teve um, um, Algum branco teve o cuidado de gravar os pretos cantando e apanhando na, na, na lavoura de algodão E aí esses cânticos, essas músicas cantadas Elas tinham um, um, um coro de lamento que parecia muito com aquilo que Dora tava falando. Oh, oh, oh. E aí a gente usou essa referência para construir aquela introdução. E o instrumental foi, foi pensado por mim e pelo Leso nessa. em como seria essa construção, como entrariam os instrumentos e tal. E foi difícil de gravar, foi a última música a ficar pronta, porque é, é, esse disco é um disco que surgiu de um experimento que era gravar sem clique. Então, pra quem trabalha com música, entende que quando você grava sem clique Ou você grava ao vivo, ou a edição tem que ser muito minuciosa Sem clique, explica O clique é o que faz você ter o tempo Então, tá, tá batendo o clique, você tá cantando nesse tempo Se uhum. o clique aumenta, você aumenta Se tá. o clique diminui, você diminui Mas normalmente o clique fica frequente, pra que você não saia do tempo Então, uma música gravada sem clique, você não tem um tempo que limite Então, pra, pra fazer edição da... Da, da música, dá uma trabalheira enorme. E aí, foi uma música gravada sem clique e separadamente. Então é, o ilu os tambores foram gravados em Pernambuco, teve coisa que foi gravada no Rio, os metais foram gravados no Rio, outras coisas foram gravadas aqui em São Paulo. Então foi, foi um, uma construção muito trabalhosa de Cota Não É
1: Esmola. E um resultado muito bonito. então bonito. Cê, eu, E sabe que eu escutei, antes de sair o, o CD pelo Alan, lá do Fatiados uhum. Discos, ele… Tem um vinil, né, que saiu. Que é, é, vai sair. Mas, não, mas tava lá num vinil, acho que com uma coletânea. Tava lá numa coletânea lá Sim. do Fatiados. Você sabe disso? Não, eu, <risos> não? Acho que o Alan,
0: eu acho que o Alan tá… É, é ele, é, inclusive, é a Fatiado Discos que vai distribuir o meu vinil. Ah, que legal. Então, acho que ele tem a, a matriz do vinil, né. Sim, aí ele e... tocou
1: pra mim e falou, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Eu falei, não acredito. Que legal, essa é a versão que vai pro CD. Eu fiquei toda, toda me achando lá. Escutei há não sei quanto tempo a música. Sim, ele é um querido.
0: E a versão que ele tinha, pô, era a versão totalmente diferente da que saiu, porque a gente foi mudando até o último dia, assim. Ah, então, então não é aquela, então. Não, ainda tá. não é aquela, que Sim. aquela tava, tava sem a masterização dos metais. É, a, gente, a gente teve uma, uma ideia megalomaníaca, assim, do Cota Não É Esmola, porque… Foi a música que as pessoas só ouviram com violãozinho e eu cantando. E a gente tinha… Eu sempre tive um, um, um sonho de um negócio gigantesco, assim, coral e lá, lá, lá. E aí, a gente conseguiu é, realizar pelo menos uma parte dessa minha doideira. É, e a
1: interpretação mudou também, né? Porque a do violão é aquela coisa… Uau! gente é, é, fez é uma isso. coisa um pouco mais clean. Acho que a do violão…
0: É... Ela nunca é, nunca é igual também. Cada vez que eu faço é diferente. E muda, porque quando você tá só com um violão Ou você canta muito bem, ou você toca muito bem Ou você faz os dois, não tem, não tem outra opção Porque se for ruim, as pessoas não vão prestar atenção É só você e um violão
1: Você toca ou canta melhor? O que que você, como você avalia?
0: Eu acho que… Ou você faz tudo bem? Não, eu acho que eu tenho facilidade maior tocando Embora eu não tenha o conhecimento teórico do tocar violão mas acho que cantando, cantando eu preciso me dedicar mais. <risos> mas eu acho que instrumentalmente pensando arranjos eu tenho várias doideiras de pensar arranjo, pensar uns negócios diferentes tal. Eu acho que eu eu, eu me viro melhor tocando e pensando coisas. Modesta. Mas eu gosto Modesta. de cantar. não, mas eu <risos> gosto de cantar Você e eu canta acho muito. que se eu se, eu, se se eu não achasse bom, eu não faria. Porque é, Sim. eu tenho um, um negócio que se eu não achar que tá legal eu também não mostro pras pessoas e também não quero fazer. Porque, porque é isso, eu acho que as pessoas sempre esperam… Cobram duas vezes mais quando você é preto. E é mesmo, as pessoas gostam de botar defeito naquilo que você tá fazendo sempre vai aparecer um branco fazendo a mesma coisa que você tá fazendo ele vai ser muito mais louvado por aquilo então quando você faz, você tem que fazer muito bem feito pra que o hater, quando vai falar mal do seu do que você tá falando, ele vai falar mal do que você tá falando mas não vai falar mal da sua música porque é bom, então acho que eu estudo eu prezo por, por fazer bem o que eu me proponho a fazer, porque eu acho que para além de ser uma coisa que eu amo muito fazer É o meu trabalho Acho que ninguém, ninguém vai lá e fala assim Ah, hoje eu acordei com vontade de ser médico Vai lá no médico e fala Deixa eu fazer a cirurgia aí do, do rapaz que você vai fazer hoje Não, não acontece isso Então não é assim Ah, hoje eu acordei e quero ser cantora Vou chegar e vou cantar Não, não é assim então, assim, é, é o meu trabalho. Então, eu preciso estudar e aprimorar para que seja um trabalho bem feito e para que ele seja executado da melhor forma possível. Porque, além de ser a minha forma de ganhar pão, é a forma que eu me mostro para as pessoas. É como eu defendo a minha profissão. Então, é uma coisa que eu prezo muito a qualidade. Então, eu acho que, sem falsa modéstia, eu, eu prezo por, por trabalhar bem o canto. Mas eu acho que o que eu sou
1: melhor e que eu me sinto mais confortável é tocando. Gente, tem uma informação importante que eu, que eu, não, que eu não dei. As suas músicas, né? O, o disco, eu não sei se é o disco todo, se são só algumas músicas, agora você pode me, me esclarecer. Uhum. Elas são agora, foram matérias obrigatórias em algumas universidades. É isso? É. Que legal é, isso, hein? O Cota
0: não é esmola, é, é obrigatório, leitura obrigatória pro vestibulinho da UNB e pro vestibular da UNB. O FMG também vai estar tá no material escolar do SESI São Paulo, a partir de 2021, como material de educação das crianças, no livro escolar das crianças. É, e também é trabalho de história… Da Não, escola, direto. é tema de,
1: de… Tô lembrando aqui, quantos e-mails eu recebia. De doutorado, é. WhatsApp, né. Mensagem que eu recebia quando eu tocava a sua música na rádio. Nossa, por favor, quem é que eu gostaria de passar pros meus alunos? Muitas professoras, Sim, sabe?
0: sim. E a gente recebe muito, muito esse feedback, assim. É... E, e a gente já foi em escolas falar onde alunos de segundo ano do ensino médio olhavam para mim e falavam, o que, que é cota? E aí, é você entender que é um outro lugar, é entender que é um trabalho feito bem devagar. Porque o Estado não quer que as pessoas de escolas públicas que as pessoas pobres saibam que existe cota. Que existe cota. E Olha. fazem um trabalho <risos> ferrenho para que elas acabem. Então a gente precisa informar o máximo de pessoas. Então essa música abriu essa oportunidade a gente, assim. E é massa saber que as escolas estão estudando a gente que as universidades estão estudando a gente. Que… Eu recebo vídeo de criança de três anos cantando a música. E é isso, assim. É a gente chegando em todos os espaços, até nos inimagináveis, assim. Sim. E quando vem gente falando contra, falando mal eu fico muito feliz, porque essa pessoa ouviu a música. E aí,
1: ela não vai estar tá diferente. Gente, ó, eu quero convidar você, ouvinte do Diversas, que ainda não ouviu o disco da, da Bia. Assim que acabar o nosso papo, você, por favor, corre pras plataformas digitais de streaming que ela, tá, que ela tá lá. Igreja Lesbiteriana. Um chamado, coisa linda. E o reggae, gente, Não Precisa Ser Amélia. Eu adoro aquela música, sabia? Eu fico ah. dançando. Tava eu ontem lá, dançando lá em casa. Que delícia, muito boa. O Não Precisa Ser Amélia
0: é sobre… Explicar pra quem é direcionado o meu trabalho. Por que eu faço o meu trabalho. O que me move a fazer. Pra quem é? Tem pra quem? É Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela uhum. mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. É pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. É pra Sim. dona de casa, que limpa, lava e passa. Mas fora do lado, não pode trabalhar. É pra essas pessoas. Mas que acaba atingindo todo mundo, né? É isso. Tem gente que tem a sorte de, de ter a compreensão. É, é todo mundo que eu digo, mas muito mais gente. É, tem gente que tem a sorte de ter o acesso à informação e a compreensão. Mas quando a gente fez, a gente fez pensando nessas pessoas que não têm o acesso e que não têm a compreensão do tema. Pra falar de uma forma bem didática, pra que essas pessoas que não têm o acesso não tem informação, que nunca ouviram falar sobre isso entendam sobre o que, que eu tô falando. Então foi feita de uma forma pra que essas pessoas entendam porque se essas pessoas entenderem, qualquer pessoa vai entender. E aí, ou entende ou assume que é racista e convive com isso pro resto da sua vida. Mas não há como ficar indiferente. É uma forma muito simples de dizer, é uma forma bem direta de dizer, de explicar. É, é um trabalho feito pra que seja acessível para que uma senhora analfabeta que mora sem saneamento básico saiba do que eu tô falando. E o desembargador, a desembargadora, ouça e entenda exatamente do que eu tô falando. É para ser acessível. Então, esse trabalho foi feito para essas mulheres. Foi feito pensando nessas pessoas que vêm de onde eu vim, que não tiveram acesso é, a isso. E as pessoas outras que ouvem e que absorvem isso… Tem uma responsabilidade a mais, que é de fazer com que as pessoas próximas dela que não tiveram acesso, tenham esse acesso. Porque ela teve um privilégio de ter a compreensão e acesso àquilo. Então, a multiplicação de informação sim. É, é sobre isso.
1: É, essa é a transformação, né? Uhum. De Dentro do AP, é uma música que cutuca o feminismo branco. Eu, assim que saiu a música, assim que a gente conversou na rádio, lembra? Sim, essa, sim. Saiu. É, eu soltei no meu grupo, falei, gente… Música da Bia, ó. Ouçam, me falem alguma coisa sobre isso. E eu tive amigas, na verdade foi uma, que ficou muito incomodada, sabe? Ai, assim. que bom! E aí, as outras falaram, tá incomodada, porque você é dela. Mas eu, eu já entendi a mensagem, as outras, rolou um baita debate, assim, sobre o tema, né? Uhum. As mulheres brancas debatendo, né? Sim, Refletindo sim. Sobre, sobre o tema. E, cara, é, como que a gente pode unir? mulheres brancas e negras, e, e fazer parte dessa luta? Como que você acha? É possível? Com tantas diferenças, né, ainda? Olha, eu acho que mais difícil
0: do que a possibilidade da união, porque eu acho que há, eu acho que para haver a união, precisa haver uma coisa que é mais difícil de acontecer do que a união, que é as mulheres brancas reconhecerem o privilégio e a dívida que elas têm. E por conta dessa dificuldade de reconhecer o privilégio, de reconhecer essa dívida, é daí que não surge a união. Porque quando você não reconhece essa dívida, é quando você não entende. É assim, ó. Eu quero lutar pelas mulheres pretas, mas eu não sei por quê. Uhum. Então, tipo assim, ó. Vou lutar pelas mulheres pretas, porque todo mundo tá lutando pelas mulheres pretas, mas eu não sei por quê que eu tenho que lutar pelas mulheres pretas. Não então, sentido, né? mais difícil do que a união Vou lutar, tô junto com você É você se reconhecer Racista É você reconhecer que a gente foi criado Numa estrutura racista Que a gente reproduz coisas Que Tudo bem, eu não quero ser racista Mas eu fui criada assim É você reconhecer o racismo É você entender os seus privilégios Como mulher branca, o direito de ir e vir garantido Você entrar e sair de um supermercado Sem saber quem é o segurança Isso é um privilégio eu sou seguida da hora que eu piso no mercado a hora que eu pago. O cara vai até o caixa pra ter certeza que eu paguei. Quando as mulheres brancas entenderem a dívida, entenderem o privilégio delas e reconhecerem isso, é quando a gente vai conseguir lutar junto. É quando, é quando elas vão entender por que, que elas precisam lutar pela vida das mulheres pretas. Por que, que precisa lutar pela vida das mulheres indígenas. Porque quando tiver bom pra mulher travesti, preta, que é a mais consumida no pornô, mas é quem mais morre. Se tiver bom pra essa mulher, vai estar tá bom pra mulher branca. Porque a mulher branca, na pirâmide social que a gente vive do capitalismo, ela tem mais privilégios, inclusive, que o homem preto. Que a cada 23 minutos é assassinado. Então ele tem que lutar pra não morrer. É, é todo um processo. Quando começou a luta do feminismo, as mulheres estavam pedindo direito a voto. Mas os homens pretos ainda não votavam. E não estavam nem sendo cotados pra isso. Entende? Então é, a gente entender que a mulher preta não foi nem colocada aí. Que ninguém nunca perguntou pra uma mulher preta se ela queria sair de casa pra trabalhar porque ela era escravizada e tava trabalhando e não tinha possibilidade de criar seus filhos. E aí quando ela tem a possibilidade de criar seus filhos as mulheres brancas, sem pensar nas mulheres pretas vão pra rua falando, quero trabalhar. E a mulher preta que já tá trabalhando e que não pode criar seu filho, que já trabalha pra branca que quer sair de casa pra trabalhar pra uma preta ficar criando os filhos dela em casa. É sobre isso. Quando rolar a compreensão da dívida... Porque é uma dívida, ela é histórica. E ela tem que ser paga. E são muitos anos pagando essa dívida. Sabe por quê? Porque eu não tenho culpa de ser preta, nem você de ser branca. Mas eu arco com as consequências disso todos os dias. Eu arco com a herança da escravização do meu povo. Sim. Todos os dias. Então, Sim. as pessoas, as mulheres brancas precisam arcar com a herança… Da branquitude, com a herança colonizadora delas. É. Porque é, é, a união vai haver, sim. Mas vai haver quando forem iguais as oportunidades. Lembra quando eu falo que são diferentes as oportunidades? oportunidades. Então, a gente precisa entender sobre isso. Que é, a gente luta por uma união, sim. Mas enquanto houverem feministas radicais que acreditam que mulheres trans não são mulheres… Não. Eu não posso falar não. que o feminismo é uma coisa só. Não,
1: enquanto a… Não, não pode. Você entende? Claro então assim, entendo. sempre, então, não, sempre não dá sempre pra lutar, tá. não dá pra ser feminista se você não enxergar a mulher negra, é é se você não entender. É, e é não, não resgatar, e não realmente… A, a música de
0: Dentro do AP, só pra, pra eu, pra eu é, encerrar. A música de Dentro do AP, ela só é um tapa na cara pra quem se enxerga naquele quadro. As mulheres pretas, indígenas, travestis que ouvem essa música, elas amam, elas é claro. gritam. Uou, wow, maravilhosa! Só é um tapa na cara. Quando a pessoa chega e fala… Ah, dentro do é uma música que é um tapa na cara. É um tapa na cara porque você se enxerga exatamente é claro. naquele lugar. É óbvio. E aí, vai te incomodar mesmo. Sim. As pessoas vão falar que a Bia não gosta de branco. Sim. Que a Bia não gosta de mulher. É branca, que a Bia é, é, quer dividir o feminismo. Quando não é isso. Quando a, a real é que a gente quer trazer à tona essa discussão Pra que a gente consiga pensar realidades e pensar formas da gente não precisar mais viver isso. Porque quanto mais gente lutando junto com a gente, menos gente lutando contra. Mas eu quero garantir que as pessoas que estão lutando junto comigo, na hora que for tomar um tiro, ela vai entrar na minha frente, porque já entende que o meu corpo é o corpo que mais tomba. Se não for pra sangrar comigo, então me deixa andando sozinha, que eu já tô me virando pra me manter viva há muito tempo.
1: Aconteceu um, um episódio pra mim que é muito significativo e tem muito a ver sobre o, com o que a gente tá falando agora. Eu tava numa conferência sobre música, acho que até foi o WME. E tinha lá uma diretora de, de videoclip se gabando que ah, na, minha, na minha. Na minha equipe só tem mulheres, só tem mulheres, eu só contrato mulheres, mulheres, mulheres. E aí uma ouvinte que tava lá participando perguntou. Quantas mulheres negras você tem na sua equipe? Entendeu? E aí, é isso. É e sobre e o... ela deu uma titubeada. E é, é óbvio que, a, que é, ela ganhou muitos aplausos, né? A menina que fez a pergunta. Porque pronto, o que, que adianta ficar lá se gabando tanto? Sim! Ah, mulheres,
0: mulheres, mulheres. E aí? Estão todas aí? as mulheres. Esse cara. monte de mulheres trabalhando. E aí, é sobre isso. É sobre várias mulheres brancas ocupando espaços no mercado de trabalho e pautando a igualdade salarial, a igualdade de gênero, mas entender que essas mulheres que estão lá lutando tem uma mulher preta em casa cuidando dos filhos reproduzindo toda aquela realidade da escravização que vem sendo reproduzida há muito tempo é, é, é. Então, é entender que a gente quer que as mulheres pretas também ocupem esses lugares no mercado de trabalho e que lutem pelo de salário igual e que sejam CEOs e que sejam… Entende? Claro. É, é, é sobre isso. É sobre a gente lutar junto. É sobre você ser convidada pra, é, sei lá, dirigir um filme e falar assim, poxa, eu não lembro de que filme que eu dirigi com uma mulher preta. Eu quero dividir a direção desse filme. Eu vou convidar uma mulher preta pra dirigir comigo. Pode ser? É porque vocês não contrataram uma mulher preta, mas eu queria convidar, porque… É você entender que precisa, precisa mesmo Pessoas brancas que entendam isso e que pautem isso Porque o machismo, por exemplo E a, a luta do feminismo A luta por igualdade de gênero Ela é uma luta que a gente luta todo dia Mas que se não tiverem homens Que pautem isso também E que falem assim, ó oh, Tô com você Não tem homem feminista Mas tem homem que é Entende... Pelo menos quer fazer parte dessa luta Quer apoiar isso, então você quer apoiar isso? Então tudo bem, ó, eu fui convidado pra dirigir um videoclipe Eu tô abrindo mão disso aqui Porque esse espaço aqui é sempre ocupado por homens Eu quero ceder Vou indicar uma pessoa pra fazer isso Porque eu acho que ela vai fazer melhor que eu E ela é uma mulher que ela nunca teria essa oportunidade pra fazer Eu tô aqui pra pautar que ela receba o mesmo salário que eu É você fazer alguma coisa, sabe? Pra além de falar, de postar no Twitter de A luta é, pela vida das mulheres pretas Tem que ser de todo mundo a luta pela igualdade de gênero tem que ser de todo mundo. E a gente não pode esquecer que sempre tem uma divisão de classe e racial. Porque a sociedade é construída assim. E enquanto a sociedade for pautada construindo nesses moldes, a gente precisa discutir dessa forma. Deu errado os homens que criaram essa sociedade. E agora, como diz a Dora, na Primavera Solar, mulheres tomam o um protagonismo e tentam pautar uma nova sociedade. Que dê certo
1: ela fala e eu fico aqui refletindo e pensando e impactada, e <risos> sempre é assim ela tá aqui na sala escutando a gente mas eu quero saber um pouco da sua vida afetiva, quero saber como vocês conheceram você e Dora, que vocês são um casal lindo enfim, conta um pouquinho mais
0: sobre isso eu conheci pra gente. Dora eu conheci Dora sei lá, um amigo que mora em Dubai foi passar férias no Rio de Janeiro e falou assim, eu fui num lugar que tinha uma menina cantando, o nome dela é Dora Alice, veja esse vídeo, me mandou o clipe de Miss Beleza Universal. Eu demorei um pouco pra abrir, abri, ouvi, ouvi uma vez, fiquei com aquilo na cabeça, falei que clipe foda, fiquei com aquele negócio na cabeça, fui numa festa e a DJ tocou a música Miss Beleza Universal, falei caramba. Essa música é foda. E aí, toda vez que eu saía, ia pra casa dos meus amigos ia pra uma festinha, ia... eu botava Miss Beleza Universal pra tocar, pô. E aí, fui num show aqui em São Paulo e Dora também tava nesse show e alguém virou e falou assim, vocês se conhecem? Não, não, não. Vocês precisam se conhecer, pô! Bia, essa aqui é Dora Alice Dora Alice, essa aqui é Bia Nossa, que bom que vocês estão se conhecendo. E aí, eu olhei e falei, Dora Doralice, você não é a moça do Miss Beleza Universal? Aí eu comecei a cantar, Miss Beleza. <risos> <risos> e aí a gente virou amiga. E aí ela falou assim, poxa, você canta cota na esmola, não sei o quê, já ouvi seu som. E a gente começou a trabalhar junto no pulso da Red Bull. Ela me convidou pra, pra é, ocupar aquele, aquele lugar. Ela tava numa vivência da Red Bull, aqui em São Paulo. E aí a gente se aproximou mais e começou a namorar e tal. E a gente tem uma um viés que é… Somos mulheres pretas, vivendo de arte, falando sobre política de lugares totalmente diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, a gente fala sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes, assim. E aí eu acho que é isso que, que, que engrandece, assim, é, essa união. Eu sou muito feliz por, por encontrar a Dora, porque ela acrescenta muito no meu trabalho. Muito mesmo, a referência dela no meu trabalho, a influência dela no meu trabalho é gigantesca. E porque ela, ela me ajuda a construir também, minha forma de pensar. A gente discute muita coisa, a gente debate assuntos que a gente… Ai, olha, eu tava lendo sobre isso, tava pensando sobre isso, o que, que você acha disso? Então, a gente é, se constrói muito. E eu sou doida por tudo que ela faz. Ela escreve é, à frente do tempo. Ela tem uma capacidade de, de articulação das palavras de uma forma incrível. Ela fala de uma forma totalmente diferente que eu. Mas de uma forma que eu super adoraria ter dito, sabe? Então, acho que é, no meio de trabalho, a gente se deu muito bem. E na vida também, acho que a gente vai se construindo, né? É, essa, essa fase adulta vai trazendo várias coisas também, vários amadurecimentos, várias responsabilidades e aí descobrir isso junto construir isso junto é maravilhoso entender que é, duas mulheres pretas cantoras, vivendo juntas e construindo isso juntas é ir totalmente contra o sistema que prega que mulheres pretas têm que competir é ir totalmente contra aquele festival que fala que só uma mulher preta pode tocar então, se vai ter Lued, não pode ter Xênia, não pode ter Dora, não pode ter Bia. Não pode ter Majur, não pode, ou, ou é uma, ou é outra… Ou, não, pô, pode ser todo mundo, tem um monte de gente fazendo, falando de várias coisas diferentes, um monte de mulher preta. E as mulheres pretas precisam falar. Precisam falar, porque elas são a base dessa pirâmide. Então, quando a gente vem como duas mulheres pretas que trabalham pra potencializar o trabalho uma da outra, a gente vem remando contra essa maré… Contra esse sistema que diz que a gente tem que competir o tempo todo. Que uma pode anular o trabalho da outra. E quando a gente vem falando que, olha, é pra potencializar o trabalho uma da outra e, de, e das mulheres pretas que quiser colar com nós. Então, é sobre isso. É sobre potencialização do trabalho de mulheres pretas. É pra que mulheres pretas também se sintam protagonistas da sua história. É entender que o amor afrocentrado cura. É entender que… Existe amor pra mulher preta. Mulher preta que sempre foi colocada é, nua, que sempre foi vendida que seu corpo sempre foi hipersexualizado, que ela sempre é a gostosa do carnaval é a mulher que você vai fazer sexo, mas você nunca vai apresentar em casa porque aí ah, a minha mãe não ia entender. Então, é, é explicar pra essa mulher que sempre é trocada que, nunca é, que sempre é a mãe solteira, porque o pai sempre casa com uma mulher branca é, é entender esse lugar, falar com essa mulher que o amor existe ela pode ser muito amada. Que ela precisa ser tratada como rainha, porque é o que ela é. Então, quando a gente vem se pautando como duas mulheres pretas que tiveram acesso ao amor, a gente tá falando pra mais um monte de mulher preta. O amor existe pra gente, mulher preta. E independente de você ser bissexual, lésbica, hétero, mulher preta, existe amor, é possível, sabe? Então, é... viver com a Dora constrói, constrói a minha sanidade mental. Constrói a minha força para manter em pé diante desse fluxo amedrontador que a gente vem vivendo. O que é charamanaias? Ah, que pergunta <risos> ótima! Charamanaias é uma palavra do poder. Bom, eu conheci Diego Moraes a… Eu era menor de idade. Foi quando eu resolvi que eu ia fazer música. Uns 17 anos. Diego Moraes é um cantor incrível. Conhece esse menino. Diego Moraes. Diego Moraes. Pesquisa esse menino, que ele é uma das maiores referências de voz que eu tenho, assim, de cantores brasileiros, referência de voz. É Diego, eu acho ele incrível. Ele tinha uma palavra que era tecandari. Tudo dele era tecandari. Você falava assim. Ai, Diego, vamos se ver hoje? Ele, vamos, tecandari. E aí eu achava isso muito lindo e passou. E aí chegou uma época que eu tava. É, pesquisando muitas coisas a respeito do avanço de igrejas e de várias paradas. E eu comecei a, a ver expressões. As pessoas falavam várias expressões. Línguas estranhas, expressões. Falei, pô, vou inventar uma expressão. Eu tenho a igreja lesbiteriana. A gente não vai falar amém, porque amém é uma coisa cristã e eu também não quero enfim… Misturar as é, bolas. Não quero que as pessoas se sintam ofendidas. Sim. Da mesma forma que eu não vou falar de alá, da mesma forma que eu não vou falar de Buda, cada um. E o que que eu vou falar? O <risos> que que eu vou falar? Vou falar… Sei lá. Charamanaias. Charamanaias! Olha, Charamanaias. Charamanaias é legal. Charamanaias. Aí, come... tudo eu comecei a falar Charamanaias. Antes só eu falava Charamanaias. Aí a galera que começou a conviver comigo começou a falar Charamanaias. Aí Dora Alice começou a falar Charamanaias. A equipe do Coletivo 22, que é a nossa produtora, começou a falar Charamanaias. Charamanaias grudou. E aí, tudo é Charamanaias. Nossa, <risos> que bom. Terminamos de fazer esse trabalho. Charamanaias. Ai, gente, vamos pra praia? Xaramanaia. Por favor, ai, tamo na praia. <risos> então, virou uma expressão. E aí, a gente tava em Franca, fazendo um show com a Eliara, com a galera é, Shake Shake, lá em Franca. E a gente tava passando o som. Fazendo um groove pra passar o som mesmo, pra ouvir como é que estavam os instrumentos e tal. E aí, Doralice pega o microfone na passagem de som, enquanto a gente tava tocando, e faz assim, ó. Charamanayas. Oh, e aí, tipo, Charamanayas, ficou uma parada tão sonora que a gente fez uma música inteira falando charamanaias. <risos> e aí, começamos a improvisar. Fazendo de improviso mesmo, na passagem de som. Inventando de improviso, alguma coisa. E a gente gravou essa passagem de som. E aí, depois a gente só foi ajeitando a música e tal. Chegou uma hora, o Leso falou… Bia, lembra aquela música Charamanaias que a gente fez na passagem de som? Você não quer gravar e botar no disco? Falei, Leso, que botar no disco? Charamanaias, Leso. Como é que eu vou fazer uma música falando Charamanaias? E... É, é, mas a galera tá falando música falando Chubaruba, chururu, lalalá. Você tá falando Charamanaias, é uma palavra, pô. É um. Dora Doralice, o que, que você acha disso? Ah, é. É, é hit. Charamanaias, pô. Vai Charamanaias. Aí a galera começou a botar uma pilha pra gente botar Charamanaias no disco. E a gente botou charamanaias. E aí, menina, uma semana antes do disco sair, eu entro na internet aleatoriamente, eu tive a curiosidade… De procurar charamanaias, Eu procurei ontem, eu procurei ontem o que é charamanaias. Aí eu digitei charamanaias e apareceu um pastor. Um cara que fala charamanaias E que charamanaias é a palavra dele do poder. Aí eu fiquei meio assim, falei, caramba… Meu Deus. E agora, esse cara vai aparecer <risos> Vai falar que eu tô plagiando ele Eu nunca vi esse cara na minha vida Nem sabia que esse cara falava Charamanayas Charamanayas, pra mim saiu da minha cabeça Qual foi esse cara falando Charamanayas E aí, eu sempre escrevi Charamanayas com Y Desde quando eu comecei a falar Charamanayas E o Charamanayas desse cara é com I É com I, né E aí eu falei assim, ó, o Charamanayas dele Fala com outro, outra entidade, é outro anjo não é, não é a mesma coisa, o meu charamanayas é com Y. E aí ficou com Y. E a gente faz essa brincadeira de que ele fala com um, eu falo com o outro. Eu, é, porque... Então, o charamanayas é, é um amém. É, o charamanayas <risos> é uma palavra que você usa pra expulsar aquela energia sim, ruim, sabe? Sim. Aquele, pô, charamanayas, sai daqui. Coisas boas, assim, expulsa, uhum. manda embora charamanayas. Então, é sobre isso, é sobre… Sobre deixar aí e que venha o que for pra ficar. Ah, que maravilha. Charamanaias. Charamanayas. 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 <risos> homens têm muita dificuldade de pronunciar charamanaias, A gente precisa pautar isso. Por que então, será? Eu não sei. É, os homens precisam de, sei lá, umas três repetições pra conseguirem falar a palavra inteira. charamanaias. Eles sempre confundem, tem dificuldade.
1: Mas… Aprendam a falar charamanaias homens. É muito legal também, charamanaias. Você… Você define a sonoridade da sua música, esteticamente falando? Você tem uma definição? Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer é isso. É é difícil, né? Eu tenho uma dificuldade
0: enorme de você fazer faz isso. Você faz um... uma misturona. É porque também. é muita coisa uhum. e não é nada ao mesmo tempo. Porque se você for pesquisar agora o tipo de som que eu faço, eu acho que a gente vai Algum achar… Algum crítico
1: se meteu a… Porque o crítico adora dar nome, né? Nomear. Então... Algum crítico se meteu a a definir?
0: Ah, as pessoas falam que é black music, tem gente que fala que é R&B tem gente que fala que é uma mistura de reggae, jay, soul e R&B é... eu falo que é MMP sempre falei, é música, MMP, de, mulher é música preta. de mulher preta, uhum. é música de mulher preta porque é feito por mulher preta, pensado por mulher preta, com várias referências pretas mas que não é necessariamente aquilo, porque meu som quando você ouve não é soul mas tem referência de soul, não é gospel, mas tem referência de gospel, não é jazz, mas tem referência, não é reggae, mas tem referência, não é hip hop, mas tem referência, e é tudo isso junto. Então, é uma construção musical diferente. Acho que não vejo hoje pessoas com essa mesma sonoridade e com a mesma abordagem é, lírica do meu trabalho, mas entendo que tem referência de muita coisa ali. Tem referência de James Brown, tem referência de Tim Maia, tem referência de Eta James tem, sabe, tem referência de Lionel Rich, tem tem é, referência do Caio B que é um cantor daqui, tem, referência da Lari Lima, tem, então assim é uma mistura de coisas, tem os tambores tem sei lá, é muita referência e não tem um nome pra falar do que é que a Bia faz, ah Bia, você canta o quê? Quando as pessoas falam ah, você canta, você canta o quê? Poxa, eu canto música, eu canto o que eu escrevo.
1: Eu canto MMP. <risos> Mulheres inspiradoras pra você, Bia? Nossa. Além da Dora, vai.
0: <risos> é, a Dora, Dora Alice. Pesquisem aí, gente. Essa mulher é incrível. É, Érica Malunguinho é uma mulher inspiradora. Dani Monteiro, deputada de estadual do Rio de Janeiro. Renata Souza. É uma mulher deputada estadual também. É uma mulher referência pra mim. É... Talíria Petrone. É referência pra mim. Preta Rara. Eva Repediva. Sueli Carneiro. A própria Dona Elza Soares. Eu vivi a Elza no teatro durante um tempo. E, e é referência mesmo a vida dessa mulher. Dona Conceição Evaristo. Angela Davis. São mulheres que são referências para o que eu construo, para o que eu faço. É grada quilomba. São mulheres que falam sobre o que eu, o que eu pesquiso de formas totalmente diferentes e que acrescentam muito para minha construção intelectual. E são mulheres vivas que pautam seu espaço vivas nessa sociedade. É, que é muita referência mesmo pro que eu construo, pro que eu falo, a forma que eu faço, a abordagem que eu tenho no meu trabalho. O que significa que
1: resistir para você? Poxa,
0: resistir é uma coisa muito chata. É, acho que resistir para mim significa que ainda tem muito o que fazer. Porque eu queria só existir. E aí quando entra esse R na frente é quando poxa, tô tentando existir há tanto tempo que eu tenho que resistir porque estão tentando me matar, sabe? Então é... Mas eu acho que resistir também pode ser um existir de novo. Uma nova forma de existir. Uma, um jeito novo de construir a sua existência. Então pode ser resistir, de ficar ali cansado ah, resistindo ou você só inventar uma nova forma de existir é para sobreviver nessa sociedade que é o que a gente prega na Igreja lesbiteriana é que você construa essa revolução construindo um novo ser para você para você para que você seja aquela pessoa que você
1: gostaria que fosse com você no mundo assim então, acho Mo que é isso. momentos da vida marcantes de resistência da Bia Ferreira.
0: Acho que a reocupação da Funarte, em 2016, foi um momento emblemático. Acho que é um ato contra o aumento da tarifa, que eu participei em Aracaju. Que foi, acho que, a maior surra que eu já tomei da polícia na minha vida. Também foi tenso. Mas acho que o maior ato de resistência é isso. Uhum. Da minha vida. Viver todos os dias tentando manter a coerência do que eu falo. E do que eu vivo.
1: Ah, bom, não podia faltar a nossa agenda de shows. Yes! É, novembro. Ó, mês de novembro. Mês de novembro, a
0: gente vai… Nosso mês de novembro tá bonito. Ó. Dia 1 de novembro, Ian, em Berlim. Um show no Ian. Dia 8 de novembro, Montbéliard, na França. Dia 9 de novembro, Baile da Igreja Lesbiteriana, em Lisboa. Dia 12, em Lisboa também, Music Box. Ah, que bacana, hein? E. Você tá muito chique, que bom. E dia. E dia 20 de novembro. Sesc Bauru, no interior de São Paulo. Dia 21, Sesc São Carlos, também no interior de São Paulo. Dia 23,
1: Sesc Guarulhos, aqui… Em São Paulo. E os shows lá fora lotando. Aqui também, né? Foi um sucesso a estreia, um absurdo, assim. Esgotou tudo na estreia do Sesc Pompeia aqui em São Paulo. No show de lançamento da Bia. Fiquei só morrendo de vontade pela internet. Falei, ai ah, meu Deus, eu não tô lá. Foi lindo demais. E, e a, a primeira vez que a gente foi,
0: foi em fevereiro. Foram sete shows, sete sold-outs. A gente não foi com festival nem nada Então a gente foi por conta E a gente ficou muito feliz de dar sold out em casas pra 400
1: pessoas e Mas isso tá falando na Europa Em fevereiro,
0: quando a gente foi pra Europa é... é sim fui. E, e aí foram sete shows Sete sold outs Eu nunca tinha viajado pra fora do, do Brasil e Entendi que a minha música tinha chegado lá Antes de mim E que as pessoas sabiam cantar todas as músicas e, Aí tipo você chega na Alemanha Que é um país que as pessoas não falam o seu idioma mesmo E eles sabem cantar a sua música E aí foi... Impactante. E agora a gente voltou para fazer a Galícia e Porto. É, foi esse mês agora de setembro. E estamos voltando agora em novembro para fazer essa sequência. Estamos muito felizes. Já estamos com o verão do ano que vem fechado para ir de novo. Então a gente tá nessa, nessa corrida de denunciar o que tá acontecendo no Brasil. Mas também de manter aberto esse canal para arte. Pra que a gente consiga, sei lá, Caê Guajajara, que é uma mina indígena que faz um som incrível. Toca essa menina, bota essa menina pra. Ouça essa menina, Caê Guajajara. Caê Guajajara. É, que é uma aposta de Dora com o Coletivo 22. É uma menina que acabou de lançar três músicas incríveis. É uma aposta do Coletivo 22. É, Caiu Guajajara. E, por exemplo, que esse caminho esteja aberto para que ela também chegue, para que outras pessoas também tenham esse acesso, para além de intermediários. Porque sempre, a gente como artista preto, sempre depende de uma pessoa branca que faça essa mediação, que tenha o contato com o empresário, que tenha o contato com o contratante. Sempre tem um intermediário. Então, a gente vem construindo esse trabalho sem intermediários, para que a gente mesma fale por nós, para que nós mesmos fechemos. É isso e para que haja uma negociação aberta, direta e equitativa, que seja é, igualitária de uma forma de negociação mesmo, pautando sim que os europeus, a riqueza deles é a nossa pobreza aqui, é a exploração do nosso povo, entendendo isso e pautando sobre isso, que é sobre a teoria da Salou, que Dora Alice também defende, que ela, enfim é, é, é sobre isso é sobre canções de intermediários Somos as pessoas que estão à frente disso. Queremos negociar também, queremos ter acesso ao meio de produção, sim, é... para que a gente consiga correr de igual para igual, para que a gente consiga fazer essas denúncias, mas para que a gente consiga também abrir espaço nessa bolha que é criada pelas pessoas brancas e ricas, onde os artistas vão viajar e fazer shows e é tudo tão chique. Que fica inacessível. Então a gente tá galgando esse espaço para que a gente consiga fazer coisas acessíveis Sim. e para que as pessoas que vêm de onde a gente vem também consigam trilhar esse caminho.
1: Maravilha. Bia Ferreira, hoje. É <risos> Obrigada, querida. Foi maravilhoso. Obrigada. E até a próxima. Até, até. <risos> Eu tô muito feliz por poder estar aqui. É,
0: eu gosto muito de frisar que as mulheres pretas sempre têm o, o, um espaço limitado e sempre são silenciadas. Então, toda vez que uma mulher preta tem a oportunidade de falar, é, a gente move as estruturas, derrete as estruturas. Então, muito obrigada por dar essa oportunidade para a gente poder falar, construir essa narrativa, construir, dizer que a gente não se calou, falar por nós mesmas. Obrigada por abrir esse espaço para a gente poder fazer essa troca também é importante. Obrigada.
1: Galera, para você interagir com a gente, me segue no Instagram @fabiferraz. Você pode mandar sua mensagem, pode sugerir entrevistadas pro programa, pode comentar os episódios. Então segue a gente lá, ó, @fabiferraz. E também tem o Instagram da Pod360 para você ficar ligado ligada nas produções que rolam aqui na casa, @pod.360. Diversos Podcasts.